0: 恰在这时，嘉靖皇帝宠幸的一个道士蓝道行，在伏击之后传达了上仙的指示：今日有奸臣奏事，国家危在旦夕。伏击是中国民间的一种迷信活动，又称伏旗、抬旗、伏鸾等。嘉靖皇帝深信不疑，连忙问道：“奸臣是谁？”好巧不巧，严嵩正好进宫上奏，嘉靖皇帝对号入座，这才在神仙的帮助下看清了老搭档的奸臣面目，将其罢职回家。第二，意图挑战皇权。严嵩在官场上谨慎了一辈子，没有想到晚年却因为私心栽了一个大跟头。1561年。吏部尚书出现空缺，严嵩就想让小舅子欧阳毕进接任，偏偏嘉靖皇帝对此人很是厌烦。为这事，严嵩多次向嘉靖皇帝求情，必要时还声泪俱下，打起了感情牌。臣为大明朝鞠躬尽瘁了一辈子，陛下就当可怜老臣，满足老臣的这个愿望吧。嘉靖皇帝虽然碍于情面，勉强答应了严嵩，可两个月后，嘉靖皇帝就将欧阳毕进赶回了老家。他是借此警告严嵩，官吏任免得朕说了才算。严嵩这才恍然大悟，他意识到自己碰了多大的一块雷区。皇权是身为人臣最不该触碰的东西。十七年前，严嵩用这个理由杀了夏言；十七年后，徐杰又用这个理由杀了严世蕃。一五六四年，严世蕃私自逃回乡里，被重新抓捕入狱。谁知，严世蕃不仅毫无悔过之心，反而公然叫嚣：“任他燎原火，自由倒海水。”他认定刑部官员一定会弹劾他，陷害忠良、贪污纳贿等罪名。这样一来，他就把嘉靖皇帝也拉下了水。毕竟人是皇帝下令杀的，卖官的钱有一部分也进了皇帝的腰包。为了保全面子，嘉靖皇帝一定会赦免他。严世蕃的算盘果然打得精明，谁知？徐杰技高一筹，私下做了手脚，将严世蕃的罪名改为暗中结交王爷，于是建造府邸，勾结倭寇，私通北元等等。姜到底还是老的辣，这份罪状一呈上去，严世蕃的死期就到了。之后，嘉靖皇帝犹不解恨，又下令罚没严家的一切家产。流放严世蕃的所有子孙，始作俑者严嵩，最终搬起了石头砸了自己的脚。第三，严嵩父子贪腐无度，嘉靖皇帝知道严氏父子贪，但他真的没有想到严氏父子会贪的那么多。严家到底有多少钱呢？咱们看三组数字就知道了。据记载。嘉靖皇帝下令查抄严家时，刑部、大理寺、锦衣卫等四个部门联手合作，光清点家产就用了整整三个月。抄没家产的清单多达一百四十页，最后经汇编成了一本书《天水冰山录》。严家光在江西一地的房产就有六千六百四十七间，黄金三万两千九百多两。白银二百二十多万两，其余的珍宝古玩无数。难怪严世蕃大言不惭的对好友夸口说：“皇上都没有我家富有。”身居高位，富可敌国，严氏父子的生活自然奢侈无度。作为严嵩的独子，严世蕃比其父更是不知收敛。据说《金瓶梅》里的西门庆。就是以严世蕃为原型创作的。严嵩也曾经满怀理想，想要与奸恶佞臣奋力一搏，可惜在残酷的政治斗争中，他最终选择了妥协，成了一个绝对的现实主义者。为了跻身高位，他可以放弃立场，投机钻营；为了功名利禄，他可以恩将仇报，肆意勾陷。严嵩。最终成为了他不屑与之为伍的那种人，顶着奸臣的恶名被牢牢的钉在了历史的耻辱柱上。但是，平心而论，严嵩之恶远不如嘉靖之恶。毛主席曾经这样评价嘉靖皇帝朱厚熜：炼丹修道，昏庸老朽，做了四十几年天下，就是不办事儿。嘉靖朝人才济济，却依然民不聊生，朝政混乱不堪。这第一责任人不在严嵩，而在嘉靖皇帝。《明史纪事本末》里有这样一句中肯的评价：“猜忌之主喜用柔媚之臣，理有固然，无足怪者。”也就是说，严嵩这样谄媚的人之所以能够身居高位。是因为多疑、残暴而又专权的嘉靖皇帝的需要他，他嘉靖需要严嵩当他通神的梯子、搂钱的盘子、顶罪的锅子。他不是不知道严嵩的罪行，只是为了自己的利益，他必须要保住严嵩。只可惜天理昭彰，报应不爽。严嵩遇上严世蕃这样败家又坑爹的儿子，也算是恶人有恶报吧。